0: Programa... Saque do Goleiro! Sim, sim, sim! Estamos chegando com mais um episódio do podcast Saque do Goleiro, o seu podcast que fala de dupla Grenal que às vezes fica feliz, às vezes fica triste, e essa acho que é uma semana feliz para os gremistas e para os colorados, porque o Grêmio não perdeu, não ganhou, mas também não perdeu, e o Colorado ganhou mais uma vez, está ali uh, disputando a liderança do campeonato. Acaba o campeonato,
1: ainda. pelo amor de Deus. <risos> Vocês já ouviram a voz dele, o Colorado Hector Quinones. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, boa noite para meus companheiros, boa noite para o Guerreiro. Boa noite para o Patrick.
0: O Guerreiro que voltou, voltou a fazer gol.
1: Como voltou? Eu, a gente vai conversar sobre isso no programa, tudo
0: bem. Boa noite. Todo programa eu vou falar que ele voltou a fazer gol.
1: Mesmo que ele já tenha feito. Vou falar o Guerreiro voltou a fazer gol. A média dele é trialta, mas
2: beleza. Ele levou quatro jogos para fazer gol. Quatro dias para fazer gol. Ficou quatro dias sem
0: fazer gol. Assistiu o jogo de hoje da Champions, Hector? Não, eu tava trabalhando. E nem ontem, então. Não.
2: não, ontem na não, real sim, porque eu dei uma é roubadinha. Você que tava jogando na Champions? Porque o Hector tava trabalhando?
0: <risos> tu viu o adulto Ney?
1: É, que hum, homem, que homem. Quem não
2: gosta de bola,
0: Neymar
1: né? não gosta de futebol. E Renan vai tomar no teu cu.
0: <risos> <risos> e também ele está aqui, o nosso gremista, Renan Delari.
2: Primeiro, eu gostaria de avisar que hoje quem tá aqui no programa é o Renan 2, eu quero discordar de todas as opiniões do Renan original, inclusive refazendo <risos> as projeções do episódio passado, que eu estava totalmente equivocado. Uh, em segundo lugar, eu achei que o Bros ia comentar aqui, a participar do, do programa hoje, já que tu começou com sim, 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 aí eu achei que esse amor é tão profundo. <risos> e em terceiro lugar, quero tomar no cu vocês que não torcem pelo Atalanta, pelo Papo Gomes, Neymar, que vai se Neymar, não Neymarzete é, não é nem gente. Neymarzete não é nem gente.
0: Como é que foi a semana de apostas,
2: Ana? Né? Uh, eu fiz só uma aposta, que foi justamente no jogo da Atalanta. Mas eu, como bo- bobo eu não sou, eu apostei na vitória da, da, da Atalanta e apostei na vitória do Germain. Então quem ganhasse, eu ganhava. <risos> só que imagina o, o favor do jovem quando aos 44,5 empatou o jogo. E eu pensei, puta merda, e eu perco os dois. Mas aí virou.
0: O Héctor, é, qual foi a dica que eu te dei lá no grupo mesmo, no nosso grupo do WhatsApp? Não, não, não tem WhatsApp. Não, nem. <risos> pra nossa audiência saber, assim, ó, que agora eu sou o novo consultor de apostas esportivas. Quando eu aposto, eu perco. Então tem que estar sem dinheiro pra dar certo. O Hector <risos> falou lá no grupo o que, que vocês apostariam e tal, eu falei que eu apostaria no, nos dois ambos marcam entre o PSG e Atalanta e empate do Grêmio e Ceará e estava certo eu teria ganho um dinheirinho mas como eu não apostei então
2: então vamos dar um segmento ao nosso programa vamos começar falando eu acho de bom internacional que porque ninguém quer saber de Champions Champions só o Grêmio ah pronto
1: cada bobagem que o cara tem que escutar nesse programa o
0: Internacional venceu o Santos por 2x0 e manteve 100% no Brasileirão. Foi isso, Héctor?
1: Eu queria só, só antes da gente começar, só ler a parte do, do roteiro sobre isso. Que tá ali, que tu ia <risos> falar essa, essa parte. E aí o Renan, né, que é o nosso roteirista, botou Héctor. Blá blá blá, clubista demais. Eu vou, né? Como eu sou um cara que segue o roteiro, eu vou ser um clubista demais. Só hoje. Mas... Ma- claro, maior atuação da história do futebol mundial, né? já é campeão, não, não, não dá nem de arregar, mas isso aí, começando bem a brasileira, diferente da, da primeira rodada que o, Inter, o resultado que a gente, a gente falou, né, o resultado foi Deixa muito melhor. Deixa eu interromper do...
2: rapidamente só e concordar, já que Quase hoje, eu sou o Renan 2 não posso ainda concordar no programa com o Colorado, <risos> uh, mas eu queria concordar de que foi a maior atuação da história em um dia de 13 de agosto de 2020, maior atuação da história. Hoje que completou dois anos do, de Guerreiro no
1: internacional e que de desde... Alessandro
0: não teve dez anos de Alessandro
1: não Alessandro faz faz uma não, semana mas já teve
0: alguma coisa do Alessandro no jogo de hoje
1: ou, ou foi não, ontem teve alguma não data
0: acho comemorativa eu
1: sei que o, hoje fez dois anos mas desses dois anos acho que se for botar ele jogou nem um ano né porque ele veio suspenso Aí depois teve pandemia, teve Copa América. Então, de, de uhum. guerreiro jogando mesmo, não foi muita o coisa. O maior
2: mico da história, diriam alguns.
1: <risos> diria o Pedro Ernesto. Que, ó, Mas 12 essa... anos
0: fez hoje da estreia do da Alessandro pelo Internacional. Foi contra o Botafogo, né? Na estreia,
1: se eu não me engano. Contra o Santos. Ah, não, o primeiro gol dele é contra o Botafogo. Pera aí, Mas, vamos a... ver. Mas seguindo.
0: Com a camisa 15, ele estreou. Sim. E foi num grenal. Foi no Grenal? Um Grenal clássico terminou empatado 1x1 um um pela
1: Sul-Americana. Tá, não, mas o primeiro gol dele eu sei que foi contra o Botafogo. Que ele sai riscando aqui as águas Sim. É, mas ele tá hoje, uma, hoje. Uma caneta
2: é fez... permitido entrar com isso dentro de campo? Eu acho que ele deveria ter recebido uma punição <risos> na
1: época. Me admira tu que paga tudo de boleiro, não sabia o que ia é sair riscando, mas tudo bem que. Mas que tu gostou mesmo do centros, jogo, né? Hector? Gostou Não, mas mesmo agora, falando sério, diferente da.
2: De escamo roda... de Brando. No máximo, rapiscando. Riscando, não.
0: É não dá bola da... pro Renan, Hector. Não dá bola. Ele tá aqui só pra atrapalhar hoje.
2: <risos> se, se der bola pra não. mim, eu não devolvo, porque eu sou fominha.
0: Vamos <risos> fazer um programa só nós dois aqui. O Renan fica ali.
1: <risos> se o programa precisa de um um colorado pra existir, dá pra cima em tudo.
0: Não vou nem te responder. Agora tá sozinho essa merda aí. <risos>
2: Está começando o um monólogo saque do goleiro.
1: Aquele que você ouve uma voz apenas. Tá, mas vamos falar sério então. Uh, como eu estava falando, diferente da primeira rodada, hoje teve resultado e teve atuação. Então jogou.. Controlou o jogo inteiro. As únicas, o único risco que correu foi nos gols anulados. Uh, mais uma, uma partida sólida questão de defesa, assim, eu acho que tá cada vez mais claro porque que o Bruno Fuchs ganhou a titularidade do Inter, a saída de bola com ele é muito melhor e é uma das principais coisas do... que o Kudê prega num time, assim, além de o primeiro volante ser muito mais um zagueiro do que um volante, né? Hoje com o um Lindoso sempre na saída de bola, eu acho que ainda isso vai melhorar ainda mais o Dourado voltando, Né? Uh, marcando alto, marcando na, na, na área do Santos uh, eu acho, e uma coisa que mostrou hoje também, que se tu for ver em questão de comentário de escalação, quando saiu em rede social que criticaram a escalação do Patrick eu acho que essa a trinca ali na que o Inter joga 4-1, 3-2, né? aquela trinca Sim. atrás dos dois atacantes a, a, a melhor, os melhores treinos para jogar junto é os que jogaram hoje que cada um cumpre uma função. O... As boas atuações do Inter passam muito pelo Edenilson. Se o Edenilson está bem, o Inter joga bem. E hoje ele jogou muita bola. No primeiro tempo ele só não foi melhor que o Patrick. O Patrick de novo jogando muita bola. E mesmo assim a torcida segue sendo, segue cornetando. Tem uns abobados que, que corneteiam. Mas eu acho que isso aí. O Inter dominou o jogo, não correu muito risco. Uh, é muito bom ter o um Camisa 9. Guerreiro joga muita bola, pegou e falou aí que voltou a fazer gol, mas esse ano ele tem 14 jogos e 9 gols, então é mais mais que um um gol a cada dois jogos, eu acho.
0: Eu acho que tem que deixar algumas coisas claras, né, quando o time perde parece que tá tudo errado e quando ganha parece que tá tudo certo. A gente não vai esquecer que o Moisés não dá pra ser o lateral do Inter, né, o Moisés é muito fraco como lateral... E hoje ele não fez uma má partida, mas ele muito não, pelo é, Patrick. não é nível de, de internacional. Isso, ele, o Patrick ajuda muito, ele né? A, eu o acho Patrick que isso ajuda o muito
1: o Moisés crescer. O Patrick é muito em posição física, volta muito. Ah, eu gosto muito do Patrick, já ficou claro. E não é nem Sim. querer defender cegamente, assim. Eu acho que ele tem muita qualidade. Eu também, acho que ele podia ser testado na lateral esquerda, mas hoje o Moisés não foi o Moisés muito pelo... pelo Pelo Patrick auxiliando ali. Na Na real, a impressão
2: que eu tenho é de que o Moisés é um jogador bom defensivamente, e aí na hora de subir e criar, aí ele deixa a desejar. Mas mesmo com a falha dele no Grenal, ele é um jogador que defende bem.
1: Ele costuma muito
2: bem, principalmente os pontos.
1: É que o problema é que os laterais no Inter com o Codê é, tem muita infiltração. Hoje teve aquele primeiro lance de gol, do, que quase foi gol do Inter. O Saraiva a, vai pelas costas do Felipe Jonathan, acho que era o lateral. né? Então, se o cara não é um lateral de ataque, ou um lateral ofensivo como o Moisés não é aí a, mostra muito muito defeito né? no ataque ele realmente não não serve para eu acho que não serve por isso que eu ah. gostaria de ver o Patrick no, no lateral esquerdo
0: algum de vocês eu não lembro mas algum de vocês botou o Santos como um dos possíveis rebaixados do nosso da nossa projeção
1: eu acho que botou fui eu Hector eu. fui eu deixa eu até dar eu acho que tu entendo um pouco mesmo. né eu entendo mas mas eu, não, é, então eu
0: Hector. No, no, isso isso Santos tá aqui como o 17 sétimo e no final do segundo tempo eu, eu cheguei à conclusão que puto o Hector tá certo. O que que me fez chegar a essa conclusão? Lateral direita o Madison, lateral esquerda o Pará. <risos> Ali bateu, meu, pai, esse time vai, vai cair.
1: Puta cara. É foda, o cara, os caras precisavam, precisavam uh, ir atrás de resultado e a substituição foi o Madison entrar pro Pará virar lateral esquerdo. Aí não tem como, não tem como.
2: Não, o cara, Santos jogou mal pra caramba. Um agravante? isso, de que, de que deixa o Santos ainda mais candidato ao rebaixamento de que o goleiro é o Vladimir, e não só mas isso. Mas
1: hoje, hoje ele não foi mal.
2: Não, mas mesmo quando ele vai bem, o time perde, porque ele é ruim. Esse é o papel do jogador <risos> ruim. Quando o jogador ruim tá em campo, o time perde. Não importa que ele jogue bem. E é isso que eu também, escalo no cartolo. <risos> e cabe ressaltar também que o Santos queria virar o jogo com a entrada do jogador Ivonei. Isso lá é nome de jogador? Ah, não, não. <risos> Daí
0: não tem como. O Santos tá muito fraco, né? Esse ano o Santos, acho que realmente por questões de direção o... também, né? Que tá o salário atrasado?
1: O Santos... Tá... O futebol do Santos hoje é mais feio do que os Mullet do Cuca. Aquele cabelo dos anos 80 de cantor sertanejo. Falando em cantor sertanejo, o Santos é o time que mais tem jogador que parece cantor sertanejo. Esse Felipe Jonathan, eu jurava que era um Sim, daquele Matheus é, e Cauã, Jorge Matheus, né? sei lá, algum desses Matheus aí.
2: <risos> Naí, inclusive parece, o Felipe né? Jonathan foi quem falhou no primeiro gol, mas não deveria ser surpresa pra ninguém porque ele tem nome composto. E eu repito aqui, programa após programa que nome composto no futebol também não dá certo. E além do do, do Caio Jorge também, que é outro que tem nome composto, se ele se chamasse só Caio, teria sido gol, não tinha sido de mão mas como é, que... é Caio Jorge e deu errado não, Jorge né, porque Caio tu não gosta né? o Caio Henrique, então
1: Caio não é nome de jogador é pra ti
2: mas ainda assim ele teria feito gol mesmo que eu não gost... seguisse sem gostar dele ele teria feito gol
1: <risos> outro cara que não vinha jogando bem e hoje jogou muita bola foi o, o Saravia o, acho que é o principal jogador do Santos hoje é o Soteudo né? o melhor jogador Sim. do elenco disparado e o ele, Saravia ele e o
2: Marinho são quase um oásis ali no Sim. time do
1: Santos. Né? E eu, hoje quem marcou o Saravia, quem marcou o sorteio foi o Saravia e a única bola que o Saravia não ganhou foi o do primeiro gol anulado, que o... a única bola que o do ganhou do Saravia. Eu acho foi que a muito principal segurado.
0: qualidade do Saravia é a marcação, assim, pelo que a gente pode perceber desde que ele estreou no Internacional e ele vem desempenhando bem essa função né, de marcação e ele não deixa de chegar na frente porque eu lembro no, no jogo passado que ele chegou, ele deu uns, uns dois ou três chute a gol, sem assim, ele chegar como surpresa na frente e e não tem, o Internacional cresce muito com o Edenilson apoiando o teu lateral direito e o Patrick apoiando o teu lateral esquerdo, por mais que não sejam grandes laterais mas ter esse apoio te ajuda bastante acho que o Internacional finalmente encontrou a formação certa o Edenilson
1: Edenilson é o termômetro do Inter ele tá bem, o Inter vai bem e se ele não tá bem, que nem no último Grenal, parece que todo mundo vai mal, porque a triangulação entre eles ali no meio funciona muito bem com esses três porque uma, a, a escalação hoje começou com o Patrick na esquerda, Bosquilha na direita e o Edenilson centralizado. Só que tinha horas que o Edenilson estava na ponta, ponta direita, o Bosquilha centralizado, depois o Patrick por dentro, o Bosquilha de um lado e o Edenilson do outro. Então eu acho que isso esses três é, é o melhor trio possível ali. O Marcos Guilherme é uma, uma boa opção, sim, mas eu acho que essa questão de... Cumprir função principalmente jogar por dentro, no meio, ele não consegue exercer, sabe? Então, eu acho que ele como opção no segundo tempo até para um ataque, assim eu acho que, que seria melhor do que manter ele como esse pela direita.
2: A única coisa que eu discordo, que foi dito até então, é de que foi uma, uma exibição exuberante do Inter. Eu acredito que no primeiro tempo o jogo estava até devagar, o Inter estava jogando bem e o Santos jogando nada. Mas não estava não acontecendo muita coisa. E eu achei
0: tempo. que o Inter perdeu muito o gol. E no
2: é, esse tempo, é o, problema, o principal no problema segundo é tempo, No segundo tempo, o Inter melhorou seu desempenho. Transformou seu desempenho bom e muito bom. Mas o Santos também cresceu. Tanto que o Santos Sim, teve dois não, gols anulados.
0: Tempo, o início umas, o Santos. E teve
2: umas duas ou três chances de gol também. O Inter criou mais do que isso. Uhum. Mas o, o, os, ambos os times melhoraram seus desempenhos. Então eu não acho que foi uma uma atuação tão exuberante, ou tão de controle do jogo, apesar que o Inter não não sofreu tantos riscos, não foi um um jogo tão arriscado? Não, eu acho que o Inter controlou totalmente o jogo,
1: pelas estatísticas, você vai ver assim, o Inter, porque eu abri aqui no Sofá Score, 25 finalizações do Inter contra 6 do Santos, Uh, no gol foram 7 a 1 em finalizações, então o Inter oh, dominou Brasil, completa. Nove escanteios contra quatro. Eu acho que assim o Inter uh, dominou completamente, completamente o Santos. Os riscos que correu foi... O único risco mesmo foi aquele o gol do Caio Jorge, porque o outro só teve lance porque o cara tava impedido, tá ligado? Mas Sim. eu acho que a única coisa que... Uma das principais coisas assim, que o Inter tem que trabalhar mais é quantidade de gol perdido, porque hoje ah, ficou claro, aquele gol do Thiago Galhardo Tudo bem que a bola mais bateu nele do que ele na bola, mas mesmo assim o Inter perde muito gol.
2: Mas para finalizar a minha fala sobre o Inter, eu queria dizer aqui que o colega veio justificar com estatísticas. Primeiro que aqui o nosso programa não é um intuito trazer estatística e informação, né? E segundo de que todas as vezes que o Inter perdeu no ano, dizem que ele esteve melhor estatisticamente, mas perdeu. Então, você dizer que isso é, é até perigoso estar melhor nas estatísticas. Bom, agora chegamos ao nosso momento. Grande
0: jogada! O momento grande jogada do programa, que como a gente já lembrou na semana passada, agora a gente fala dos grandes. É, dos grandes feitos dos times gaúchos do interior do, do Rio Grande do Sul, o que, que eles fizeram de bom na rodada. Então o Hector vai falar pra gente quem é que mandou bem nessa rodada, aí. Eu já sei quem foi, né? Foi nossa juventude,
1: mas de fala novo. aí, Héctor. De novo, mais uma vez, né? De novo, mais uma vez é complicado. A grande jogada da da rodada do meio de semana foi mais uma vez o Juventude pela pela Série B. O time venceu o Sampaio Correia Correia fora de casa, no Maranhão, por 1x0. Gol de pênalti do volante e capitão João Paulo. O Juventude, junto com o Cruzeiro, é o único clube que venceu as duas partidas na competição. Mas o Cruzeiro, mesmo vencendo as duas, tem zero pontos, porque começou o campeonato com menos seis, né?
0: E que bom que o Juventude largou bem na Série B, né, cara? É importante, é, os times normalmente aqui do, do Rio Grande do Sul acabam perdendo força no, no, ao longo do campeonato. Então, tipo, tu começar pontuando bem, tu já garante que tu pelo menos não vai ser rebaixado. E o Juventude tá mandando bem, acho, o Juventude é o líder, né, tá com seis pontos, acho que é o líder da Série Sim. B. E vamos, tomara que o Juventude se mantenha assim, eu gosto do time do Juventude, tem, os, tem o Cadu lá, né, tem o Carlos Eduardo, tem, acho que tem o Tartar, tem o Renato Cajá tem uns jogadores ainda conhecidos já da, da, sim. da do futebol nacional
1: tem o Brian o Helder, Rodrigues o né? lateral
2: esquerdo do Grêmio no vice-campeonato brasileiro Uau. ele já era ruim ele já era ruim jovem imagina agora velho mas ele é titular oh, mas eu acho que
1: eu acho que tu te confundiu porque Helder. o Elder Elder jogou no Inter não é, elder não, é o lateral,
2: é o elder lateral, lateral esquerdo. esquerdo Não o lateral direito O Inter é teve
1: um lateral direito que era Elder também Que era o horrível Sim, é elder
2: Resumindo, <risos> se você se chama Elder e é lateral hum, É ruim É ruim. <risos> e essa foi a grande jogada Do nosso programa, agora vamos falar um
0: pouquinho De Grêmio O Grêmio na quarta-feira Estão me é... retirando aí
2: pessoal,
0: valeu <risos> <risos> Empatou com o Ceará Deixou o Renan muito feliz Conta aí pra nós Renan Como é que foi o Grêmio
2: em uma das atuações mais constrangedoras da história do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o time comandado não por um ser isso. que eu não vou mais citar nunca mais neste programa, o nome desse desgraçado, empatou em 1 um a 1 um com o Ceará. O problema não foi empatar com o Ceará, que na minha projeção, inclusive, quer dizer, na projeção que eu havia feito, agora eu quero mudar, mas na minha projeção que eu havia feito, o Ceará seria a surpresa do campeonato. E o principal problema também não foi entrar com as reservas, embora essa possa até se discutir a relevância, mas o problema foi a postura do time e do seu suposto treinador.
0: Tu achou isso? Tu achou com que certeza, o Renato foi mal, porque... tão mal? Tu acho que passou o empate passou pelo Renato
2: tanto? Com, to- com certeza absoluta, porque por exemplo no primeiro tempo o Grêmio jogou bem, apesar de ter ido pro intervalo perdendo, o Grêmio jogou bem. Aí parece que que no intervalo dentro do vestiário o suposto treinador falou, olha, tudo que vocês fizeram no primeiro tempo esquece. Faz tudo diferente. Aí no segundo tempo entraram mal, entraram preguiçosos. Aí ainda, ainda saiu o gol. E depois que saiu o gol, piorou. Piorou porque o time estava claramente insatisfeito com o empate. Sendo que o Ceará já estava morto em campo. Dava para ganhar, mesmo com os reservas. E, e bom, o time com essa postura e o treinador também colaborou com isso. Porque além de ele não... não não mandaram instruções pro time olha só, vamos atacar, vamos, vamos pra frente. Não mandou ânimo pro time. Ainda, ainda ele morreu com duas substituições. Ele deixou de fazer duas substituições. Então ele fez só três. Uma delas foi colocar um zagueiro e... e a outra e foi o no... Thiago Neves. <risos> é, exatamente. E a outra ainda foi o Thiago Neves. Então tu tinha três tu tinha três pontos da base que são promissores no banco, que era o Guia Azevedo, o Fabrício e o e o Rildo, o Fabrício Hildo, inclusive jogaram copinha E não colocou nenhum. Levou eles pra, pra Fortaleza pra quê?
1: Turismo. <risos> eles tem umas praias conhecer, maravilhosas Foi o pedido lá. deles,
0: né? Bah, ô professor, eu queria conhecer o Ceará, tem que começar senhor me levar. Claro, Se bem que lá. acho que agora
1: nem tem muito o que fazer, né? Tudo parado. Mas eu gosto, eu gosto que, assim, ó, esse programa, a gente, eu e o Renan é extremo um negócio absurdo, ué. o Inter ganhou em casa contra Aham, o Santos é o destruído time. maior, maior <risos> partida da história o, o, <risos> o Grêmio empata fora de casa com o Ceará que todo mundo botou como projeção todo mundo não, eu e ele né como possível surpresa com time completamente reserva praticamente e pior partida da história <risos> isso que é o bonito desse programa é a graça desse programa
2: mas aí é o que Ceará, tá. Eu no esperava meus rebaixados antes do jogo de que que o Ceará fosse vencer. Mas conforme a partida se desenrolou, se mostrou o contrário, de que o Grêmio tinha as armas para vencer, e que o Ceará estava meio abatido, principalmente por cansaço no segundo tempo. E aí o Grêmio simplesmente não foi para cima. Ficou só tocando bola. E aí depois, lá para frente no campeonato, vai vir aquela desculpa. Ah, porque não tem como vencer o campeonato, porque falta elenco, ah, por causa das viagens. Mas aí tu deixa de ganhar um jogo desse por pura por, 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 por falta de vontade. Pura fo, faltou de vontade. Ficou
0: muito claro tá, isso mas mesmo, por que, que, que o Grêmio que o...
2: Por que, por que mundo... e, digo o... mais, e digo mais, porque, ok, o Grêmio poderia seguir em cima, fazer as cinco substituições e perder ou mesmo seguir o empate. Poderia não ter vencido. Só que teria tentado vencer, não, nem tentou. O Grêmio nem tentou. Isso é uma coisa totalmente constrangedora Vexame, nossa, isso mancha a imagem do clube. Mancha a imagem do clube. Eu tenho certeza que não teve nenhum torcedor que comemorou o empate ontem.
1: Mas o Diego Souza não viajou
2: só por ser poupado ou porque sentiu alguma coisa? Aparentemente foram os jogadores que não viajaram foram poupados. Até porque agora o Grêmio enfrenta o Corinthians e depois o Flamengo, se eu não me engano. Então são dois jogos importantes e sequência de jogos. grande Flamengo. Mas como eu disse... Ok, dá pra se discutir ou, ou, se, se deveria colocar os titulares ou se deveria ter ido cursos reservas. Só que. Conforme ah, mas pelo jogo, menos jogo, viajar, né? É, e, e, e o jogo apresentou um panorama, acredito que completamente diferente do que qualquer um imaginaria. Do Que qualquer Eu um independente, se, você, se a pessoa. se a gente acha que o Ceará é ruim ou bom, o jogo se apresentou de um outro jeito. Ah, um o tá, Renan,
0: só me responde uma coisa. Tu acha que aquela má vontade do Thiago Neves foi a pedido do Renato? Não.
2: Não, mas aí depois teve um lance no campo de defesa que ele deu um carrinho e tirou a bola para lateral que com certeza isso garantiu ele entrar em todos os jogos pelo resto da temporada. Ah, não,
1: dá para entender por que, que o Grêmio contratou esse cara. Por mim tudo bem, né? É um peso morto jogando no rival, mas não dá para entender. Você bem que Acho o Diego que história, também, né? Ah, também o Diego Souza não dava é, Diego pra entender. o também,
0: o é, Diego Souza foi pela história e o Diego Souza tem
1: Mas, mais. é, o, o Diego Souza pelo menos no Grêmio tinha história, né? Mas eu acho que assim, ó, em questão de poupar, tudo bem, o Grêmio tem sequência de jogos aí e tudo mais, o uh, quali- calendário agora é completamente diferente de tudo que a gente já viu, tanto que o Brasileirão vai acabar ano que vem, só que se vai poupar, pelo menos leva pro jogo, né? Que nem o, o Inter contra o Coritiba que e o Galhardo foram poupados, mas pelo menos estavam no banco. Precisou, entrou e decidiram. O Grêmio podia ter feito isso, o Renato podia ter feito isso com o Diego Souza, por exemplo. Levado, botou no banco, no final do jogo entra e. Pode dar um acréscimo, porque o Grêmio não tinha atacante ontem, né? Não tinha centroavante, no caso, né? O Tassiano começou Sim. jogando. Aí depois acho que o Isaac virou, virou centroavante. Isso,
2: isso deixa. Isso deixa. Isso que tu falou agora de não ter centroavante. centroavante deixa a situação ainda pior. Porque na verdade eu tinha me referido antes a ter três pontas, mas o Fabrício na verdade ele é centroavante. Ele, ele pode jogar pelos lados, mas ele é centroavante. E então, tu tem um, um centroavante no, no banco e não e não colocou, não colocou ele. E, e ontem a ah, acho que do ele não quis deixar indo.
0: o time tão jovem, né, Renan? Tu botando o Fabrício, daí tu vai lá e tu vai tirar quem? Ou vai tirar o Alisson, por exemplo? Aí o time tirava também. o Isaac. O, o Isaac acho que era o único que mais, tinha mais características de armadura ali e tinha que estar em campo. No, no, Mas no aí depois entrou ali. o
2: Thiago Neves? É, se, se entra o Thiago Neves, acaba qualquer argumento aí que, que se possa defender. <risos> e não, não existe isso, essa é a maior besteira do mundo, de que ah, o jovem precisa de um tempo para se adaptar. Se ele é bom, ele vai chegar e já vai... Se não resolver, já vai contribuir. Isso acontece... E se tem um time... Se isso acontece um... muito lá na Europa também, por exemplo, a gente vê... Que, mas se, se tem o cara um é bom, time o cara vai entrar e vai jogar.
1: Se tem um time aqui no Brasil que, é, que quebra isso de que o jovem tem que entrar pouco e não, e não botar a jovem. Não, é o Grêmio. Olha não nos é últimos Santos tempos. Não, é que o Santos é muito mais de não ter o que
2: fazer do que botar pra jogar
1: o Grêmio. Com mas, um o Arthur, próprio, mas o mas o Grêmio,
2: eu acredito que seja uma falácia isso. Porque se for ver Muitos uh, levam um tempo para entrar. Por exemplo, olha o PP, o ele já não é mais tão crítica jovem. o
0: Renato sobre isso, né? Sobre ele demorar próprio, um pouquinho para botar os caras a jogar.
2: O próprio Everton também, quando entrou de titular, também já não era mais tão jovem. E quando acontece de entrar o cara e não sei mais do time, quase sempre é por acidente, ah, tá todo mundo lesionado, ah, tá todo mundo suspenso. Aí o cara entra, faz um partidaço e não não tem como tirar ele. Ah, mas, mas é eu acho que é Quase assim, sempre por acidente.
1: Mas eu acho que isso, assim, eu, uh, isso que tu falou de tipo, o cara demorar pra entrar é porque tem um cara novo que já entrou primeiro. O Everton demorou porque tinha o Pedro Rocha, que era guri da base e tava correspondendo. O PP demorou a virar titular porque tinha o Everton, que é o Everton, melhor jogador do, do futebol brasileiro. O Matheus Henrique, eu acho que pelo Arthur, né? Acho que o único que tu falou de acidente foi o Arthur, assim, que foi naquele partida lá da Libertadores que o Grêmio poupou. Eu acho que os outros demoraram a começar porque tinha um cara que surgiu da base e que tava jogando muita bola, tá ligado?
2: E falar de Pedro Rocha é mandar
1: um abraço pro Felipe, nosso querido amigo que já fez a participação aqui, que assim como tu odeia o Ramiro, ele odeia o Pedro Rocha. Se um, dia, se um dia aquela estátua Aparecer vandalizada Vocês podem ter certeza Que foi o Felipe Soares A polícia pode ir lá na São Na casa do Felipe que foi ele Pedro Rocha. Mas tá o próprio caso do,
2: dos pontas gremistas É um caso a parte Porque está sempre um jovem na frente do outro Só que cabe lembrar aqui Que antes do Everton assumir Ele disputava uh, posição com o Pedro Rocha Aí o Pedro Rocha saiu Quem assumiu não foi o Everton, foi o Fernandinho
1: é verdade. E eu até...
2: E eu até não, não, não critico tanto o Fernandinho, porque ele jogou bem até, entre, contribuiu. Só que isso, isso quebra esse raciocínio de que, ah, não, é sempre, sempre vai entrando jovens, não. Porque se tem um cara mais velho para entrar, entra o um cara mais velho e o, e o jovem vai ficando para trás. Eu não o, próprio Guilherme Guedes, do... o próprio Guilherme Guedes, por que, que ele surgiu esse ano? Porque o Cortes pegou Covid e o Caio Henrique teve que ser devolvido. Ele foi o único lateral que sobrou. Então por isso que ele jogou, senão não sabe se lá quando que ele ia jogar, se ia jogar, se não ia ser emprestado de novo e assim ia seguir. O Renan, podia
1: ser pior? Tu podia ter Natanael, o Endel e Moisés, e preferir esses três do que o Eric, que é um guri da base, que joga muita bola, e vender ele
2: pra Oriente Médio, Arábia, sei lá, pra onde é que foi. Podia ser pior. Eu queria só, eu queria só, só concluir, de que a partida do Grêmio fica. Fica mais evidente ainda a vergonha que foi quando se compara com a partida que aconteceu no mesmo dia, horas antes, que foi do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava poupando os jogadores, botou um time uh, vamos dizer, trocou meio time para o time que estreou contra o Flamengo, saiu perdendo de 2-0 para o Corinthians e o time foi para cima. O time foi para cima, virou o jogo e continuou em cima. Então, tipo, esse é o esse, tá certo que o Atlético Mineiro não tá disputando Libertadores. Mas uh, esse é o tipo de postura que faz lá na frente tu tá disputando para vencer o campeonato.
0: Aí ah, também não, não é, é uma gurizada teus reservas, né, Renan? O Atlético Mineiro aí foi com time reserva, mas tu olha quem são os reservas, não é Isaac, não é Darlan, não é uma gurizada, é uns um caras mais cascudos, mais experientes, isso aí conta também, né? Não vamos botar também. Não, falar que é verdade, ah, o Grêmio foi eu... muito mal, mas também tinha uma gurizada jogando ali.
2: Mas, mas o que eu tô falando é exatamente falta de vontade. Eu não, eu nenhum momento aqui falei que o Grêmio jogou mal. Não é isso. Eu, a, a vergonha, essa coisa histórica que aconteceu ontem foi, foi, era nítido. Tu olhava assim no campo, tava todo mundo só dando um toquinho para um lado para o outro. O Ceará tava morto, o Ceará nem apertava. E o Grêmio só ficava ali tocando bola para um lado para o outro, sem fazer nada, sem fazer nada. E, e isso, isso de o Atlético. De o Atlético Mineiro, por exemplo, ter colocado sei lá, reservas mais qualificadas ou mais testados, Tá, ok, o Grêmio tava com uma gurizada ali, mas troca um guri pelo outro, não troca um guri pelo Thiago Neves, cara. Não, pelo amor
1: de Deus. Quem escuta esse programa sem ter visto quanto foi o jogo e escuta Sim, o Renan falando, o acha perdeu. que foi sei lá, 7x0. Eu gosto que esse programa é assim. O Colorado ele sabe mais do Grêmio, o gremista ele odeia o Grêmio e o Âncora, supostamente isento, defende mais
2: o Grêmio do que.
1: Ah, isso é o programa. Se tu criticasse
2: o Internacional, eu defenderia o Internacional também. O Âncora faz isso por equilíbrio, já que tem o um Colorado clubista. O gremista que critica o Grêmio, quem é que vai falar bem do Grêmio? Tem que ter alguém. Já que a gente tá falando de coisa ruim, vamos falar do nosso momento.
0: Banqueiro! O momento mal tiro, agora a gente fala de uma coisa ruim que aconteceu com o um time do interior do Rio Grande do Sul, que foi... eu não lembro quem é que foi mal nessa rodada, Renan, me lembra aí?
2: O mal tiro foi o Grêmio, vocês me permitem essa exceção hoje, né? O mal tiro foi o Grêmio, não, não tem outra coisa pra se falar. Não Na devia verdade, ter perguntado pro Renan. nada pode ter sido pior que a atenção do Grêmio e do seu suposto comandante. Mas como no meio de semana não teve rodada de CLC nem B... O máximo que aconteceu tirando o Grêmio foi o empate do Brasil de Pelotas com a Ponte Preta no Bento Freitas. O Brasil ainda não perdeu, mas também não venceu. Dois empates na competição. Eu olhei esse jogo. E que coisa horrível.
0: Ah, tá louco. Tem, tem uma parte que eu tava que eu acordei, estava assistindo o jogo acordei, acuti a dormir <risos> e bah, umas coisas horríveis, meu, Bato viu o Podi jogando. Puta merda, a Podi está em campo. Ah, é uma tristeza de ver o, os jogos da. da que... Tem uns times da Série B
2: que é uma tristeza de tu ver jogando.
0: Por Não, causa começa, dos começa jogadores que o Brasil de
2: Pelotas tem, tem no comando de ataque o Guilherme deu a torre, que foi revelado pelo Inter e era ruim demais. E hoje <risos> parece que, que é a mesma época de que ele tinha
1: subido, né? Porque continua muito ruim. A única coisa boa que ele fez foi aquela assistência completamente aleatória pro gol de bicicleta do Damião contra o Flamengo, né? O cara tava na frente do gol, era só chutar pro gol, ele deu um balão pra cima. (risos) Aí a sorte é que era aquele ano que a bola batia no Damião e entrava, era dois gols a cada chute pro gol, e aí ele meteu um gol de bicicleta. Mas esse esse maluco é muito ruim. O técnico do Brasil, se eu não me engano, é aquele que era... Interino no Inter, não? O Cobalchini. Não, é o
0: Emerson ah, Maria. Não, o tá na, jogando, vai jogar. É
2: um aqui, que subiu o Joinville é. para a primeira divisão. E tá, não, mas o Cobalcini é tá
1: treinando vez. algum time tipo do interior do Rio Grande do Sul, que eu vi esses tempos. Eu achei que era o.
2: Não, é o Pelotas?
1: Não, eu acho que é o Pelotas. Eu ah, errei por certeza. dois. É Ricardo Cobalcini, né?
2: Vamos ver, Cobalcini. Tá, não, tá, achei. mas esse programa não trabalha com a informação, vamos seguir aqui, vamos continuar. É, não
1: sei, o, o acho Valdini. que é Pelotas. é Pelotas, é o Pelotas, é o Pelotas, achei aqui já. É o Pelotas, achou. Então eu
0: trouxe informação sem saber a informação, falei só por... Ah, eu palavra. errei por dois, né, eu errei... Esse Mas, é meu, é o vamos fazer pro a projeção do, dos próximos jogos aí do Grêmio e do Inter. O Grêmio vai jogar contra o Corinthians agora no sábado, que é o dia que vai ser postado esse, esse episódio... E o Inter vai viajar para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense do Odair Helman. Renan, qual é a tua projeção? O que que tu acha que vai dar no jogo?
2: O Grêmio precisa tomar muito cuidado com esse jogo contra o Corinthians. Apesar de provavelmente voltar os titulares, o Corinthians é um time que se defende muito bem e é muito eficiente no ataque. Eles chegam já para fazer o gol. Eles não não criam tanto, mas o que eles criam são efetivos. Tomou jogo para nós é eficiente de defender. Não, mas é, mas é porque o Atlético Mineiro veio pro o segundo tempo e em 15 minutos foi uma coisa avassaladora, totalmente oposta ao do Grêmio. Mas eu não vou mais falar do Grêmio. <risos> é um jogo para não cometer erros e é o primeiro reencontro com o Luan desde que ele saiu do Grêmio. E é uma pena que a torcida Será não possa que vai estar tarde para para reagir a isso. Ah, no mínimo no banco ele deve estar. E dentre os muitos erros do treinador Vou ter que falar aqui de novo Na partida contra o Ceará Uma delas foi o Alisson e o Pepe Que são os dois pontos titulares E jogarem os 90 minutos contra o Ceará Mas a ideia não era poupar o time E aí tu, tu usa os dois pontos titulares A partida inteira Aí justo contra o Corinthians Que é um time que se defende bem E o Grêmio que joga muito com os pontos aí os pontos podem estar cansados Então vai ser um jogo bem complicado E quanto ao Inter, eu acredito que possa ter dificuldades, já que o Fluminense é um time que se defende muito bem também, natural os times do Odair, né? E também vai ser o primeiro reencontro do Odair com com o ex-clube, mas na defesa o Inter não deve sofrer tanto, porque o Fluminense tem um elenco muito ruim e tem sérias dificuldades para criar criar jogadas de gol, né?
0: Tá isso, seus placares? Fez todo um discurso e cadê os placares?
2: Ah, não sabia que tinha que, que falar placar aqui. Ah, não, projeção muito... do,
0: dos jogos não, não é um texto, é só o teu placar.
2: <risos> Desculpa te falar isso. Ah, eu não sou muito bom com placares aqui, mas vou tentar ter uns chutes mais realistas. Vou chutar aqui: Grêmio 5x4 no Corinthians <risos> e Inter 3x2 no Fluminense.
0: Peraí que eu vou anotar
2: isso
1: aí, 5x4 e 3x2. Não, é, o bom é que ele falou que os dois, tanto o Corinthians quanto o Fluminense eram bons times defensivos e tudo mais, aí um vai tomar 5, o outro vai tomar 2. É uma <risos> coerência assim que,
0: meu Deus. Uh, a tua projeção, Hector, é o que, que tu acha? Não vem com um texto gigante aí, vamos lá que eu...
1: A gente sabe que, que o Renan, ele traz tudo escrito, né? até quando Esse não é, é a pra Rick ser... News. Mas tu, eu posso ler tudo que tu acabou de falar, porque eu tenho no roteiro aqui, ó sapato <risos> Tu viu que. Tu
0: viu, eu não sei se tu viu no roteiro, Hector, não tem a tua fala. Tipo, não, não. Eu, eu não já, passo a bola pra
1: ti no roteiro. Quando, quando ele bota pra mim, é só blá, 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 blá. Pra, né? O que eu falo não tem importância, mas tudo
2: bem. Mas a é soberba. Ele, é a soberba espaço. do Grêmio. construir o teu comentário é, é no so... roteiro.
1: É, vou construir como se tu manda o um roteiro cinco minutos antes a gente começar a gravar. <risos> A audiência não precisa saber das
0: nossas brigas por causa de, que de, é, mas, de organizar mas não o programa, não é, gente. Mas não é tu mesmo a, que, a não que pede saber briga. Os problemas
1: dos batidores. Mas não é tu mesmo que pede pra gente brigar? Não, briguem de Grêmio Inter. Eu sei que é difícil pra vocês mas, brigarem de Grêmio é, Inter, mas, mas como é que a gente vai brigar de Grêmio Inter se o Grêmio é anti-Grêmio e o Colorado só corneta o, Grêmio, o Inter também? Não, isso não vai ter briga. Vai ter briga, o, o Renan, eu, eu querendo defender o Grêmio e o Renan querendo defender o Inter.
0: Qual que é pra ti, então, o resultado dos próximos jogos?
1: Então eu acho que o Grêmio toma 5x0 do Corinthians com 5 do Luan. Ah, vocês estão levando super a sério isso. Não, bom
0: saber. Tá, tá... 5x0 pro Corinthians. Não, 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 não. não, legal, não vou aí. falar sério, vou falar sério, vamos
1: falar sério agora. Como eu acho que. 4x0. <risos> eu acho que. O Grêmio consegue ganhar, se jogar com o time. Chular. O Corinthians não encaixou, perdeu. Placar, o... placar. Tá, não, pode, não posso cargar uma tesezinha. Ah, não, pode. O Renan Aposto é então, pode, é. somos não, só justos. Não, eu acho que tem lei do ex, vai, 2x1 um, Corinthians. Lei do ex de quem? De, o, ah, o Diego Souza não jogou, né? Tu acabou, fa- acabou de falar
2: não. que acha que o Grêmio vence e depois Não, 2x1 um, Grêmio,
1: 2x1 um, Grêmio, 2x1 um, Grêmio. Ah, é o bom, verdade. do Grêmio.
2: 2x1 um, Grêmio acho que com o lei do ex. Dois... Mas não sei qual jogo, não tô falando qual.
1: Lei do ex de é... quem, meu? Do
2: Ramiro, do
1: Luan? Do...
2: Não, do. Não,
1: do Ramiro, só pro. Nossa,
2: um... se não... tiver lei do ex do Ramiro, eu juro. Meu. Nossa, eu vou cometer se loucuras. Tiver... Eu vou cometer
1: se loucuras. Se tiver lei do ex é 3x0, e até o Cássio faz, né? Mas eu acho que 2x1. 2x1 um. <risos> um, Grêmio.
2: Com e o gol do, do Ramiro,
1: só pra deixar o. O nosso querido amigo Renan puto.
2: Aí o Grêmio, em duas rodadas seguidas, vai, vai passar por duas. Duas vergonhas históricas daí, né? E o então. Inter contra o Fluminense vai ser triste
1: ver ou o Odair do outro lado. Por mais que tenha muita gente que não gosta Mas vai
0: socar ele também, 5x0. <risos> vai ser vai triste, ser, mas mas vai um socar com ele. o um pau na
1: cara dele. <risos> não, tá, vai, 1x0 um, já, tá, já tá lindo. Tá 1x0, um ah, um, é, um mais um do Guerreiro. Que aí é tu aquele... começa o programa, oh, guerreiro o Guerreiro voltou o a fazer gol. O Guerreiro
0: bom. voltou.
2: <risos> é aquele jogo que o, que o Colorado vai bater no Daír, mas vai bater pedindo desculpa. Ah, desculpa!
0: <risos> Eu acho que Corinthians e, Grêmio e Corinthians vai ser 1x1 um um, e que o Fluminense contra o Inter vai ser 2x1 para o Internacional. Esses são os meus palpites. E eu estou, eu estou indo bem nos palpites, cara, eu tenho um grupo lá que eu participo de, de palpites, de, de jogos, que tem que acertar o placar exato. Na última, na primeira rodada, eu acertei os dois placares, botei 1x0 Grêmio e 1x0 Inter, acertei, e agora nessa rodada eu coloquei que ia dar 2x0 pro o Inter, acertei, e eu, botei, e eu sabia que ia dar empate em Ceará, como eu já tinha falado lá no grupo, que ia dar empate, só que eu botei 0x0. E foi um a um. Mas eu tô na frente lá no, no, no bolão.
2: Chegou uma palavrinha da direção aqui no ponto, falando quem perguntou, quem quer saber.
0: <risos> tá bom, Renan, tá bom. Não vou ser não eu que veio, contigo. Eu sei que você não tá querendo viu que hoje ele veio.
1: Tu não viu que hoje ele veio pra ser elogiado? Desde o começo falando desse <risos> ca... palpite <risos> na cagada que ele botou lá no grupo do, do SAC.
2: Quer biscoito, quer biscoito. Uhum. Que é bolacha, né? E biscoito vamos. não existe no Rio Grande do Sul, é bolacha.
0: Vamos falar um pouquinho do nosso Cartola, nossa liga que a gente criou na semana passada. Não, nessa semana, na verdade. Já tô até perdido. Nessa semana a gente criou a nossa liga. É, como é que foi aí a rodada? Eu sei que eu fui mal pra caralho. Isso... O
1: Paitaon, tá pai tá líder da porra toda. 84 <risos> nessa pontos rodada. nessa rodada.
0: Só botou o jogador do Inter, né?
2: Ah, como sempre,
0: né? <risos> tu, tu tem aí a pontuação do Super Brasil, Renan? Né?
2: Uh, não consigo ver porque o mercado está em manutenção neste momento em que estamos gravando. Mas o Super Brasil foi o segundo melhor da rodada, o segundo melhor time. Só Sim. perdeu o pro... primeiro.
1: Fala quem foi primeiro? Quem foi o primeiro?
2: Só perdeu para é um time ele de um, é um nome, nome totalmente aleatório, nada a ver. Nome muito não, feio. Fala o nome... Que não Eu quero saber o nome
1: limite. do treinador. Não, 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 não. Fala o nome do treinador.
2: Eu não consigo ver aqui porque o tá, tá, fechado, tá fechado, o mercado não consegue
1: Tá, consegue ver o nome do time, mas não consegue ver o nome do treinador?
2: Não, eu, eu falei que eu consegui ver o Super Brasil, eu, eu não, não disse que, que consegui ver o no nome do time que está primeiro.
0: Vamos pedir para nossos ouvintes que eles entrem lá na nossa liga, participem lá com a gente mesmo, que no meio da, da, da rodada e no meio do campeonato já, 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 a gente já vai pra terceira rodada mas entre lá, quando vê a gente pode até fazer, a gente tem um grupo no whatsapp é, a gente pode adicionar as pessoas que nos ouvem lá no nosso grupo e fazer uma hora uma rodada valendo alguma coisa sabe, e daí o melhor da rodada ganha e tal, a gente pode fazer e isso e mesmo entrando no meio entrem. do
2: campeonato vai, vai contar a pontuação anterior então não, não, ah, é? não fica frio, sim Fica, é fica lembrando que não que... é meio do campeonato é terceira
1: rodada, mas tudo bem
2: Sim, é, não. Entre lá se entrar agora ou entrar lá no final do campeonato por acaso estiver descobrindo o programa hoje não, não vai fazer diferença porque tua, potenção, tua pontuação anterior vai contar
1: uh, mas o... pelo que eu lembro o Super Brasil fez 78 pontos Isso eu, não eu queria ligado.
0: mandar um abraço pro Mailson, o goleiro do esporte que conseguiu negativar 4 <risos> pontos E conseguiu fazer com que numa liga que eu participe, num mata-mata, eu perdesse por 0,01 ponto e caísse do mata-mata. E também falar do Fernando Pras, que numa rodada ele fez acho que menos 6, e na outra ele fez 20 pontos, cara. O cara, tipo, bá, dá água pro ele
1: mudou. (risos) O meu goleiro goleiro do Renan foi complicado também. O Diego Alves negativou 6 pontos algum bagulho. E a gente
0: tá chegando ao final do nosso programa e a gente tem o nosso último quadro que é o momento arroba pedrinho que é onde vocês podem mandar lá suas mensagens, seus carinhos sem ter fim para nós que a gente sabe que a nossa audiência gosta muito da gente é, Tem alguma coisa nas redes sociais aí, Renan? Nada Tem que falar da enquete ou pau no cu?
2: <risos> vou, vou verificar aqui com o social media ele deve estar tá... Dormindo, mas eu vou acordar ele, né? Porque tem que trabalhar, tem que trabalhar. Ainda mais que sendo estagiário, estagiário eu tenho que trabalhar mais que os outros ainda, né? Para levar a empresa nas costas. Tá, enquanto
1: o Renan, enquanto o Renan procura e faz o trabalho que ele deveria ter feito antes do programa. Você <risos> quer que eu leia o um comentário aqui? Sim, tem comentário aí, Hector. Tem, tem o do Lembra Arthur Vergara, aí, então. o garoto propaganda da campanha de sócio do Inter. Quem acompanha é aquele. Aquele maravilhoso com o Black, coisa mais linda. Uh, ah, ele? É, ele é bah, o Leo Legal. legal. Uh, ele falou assim, o Kudet tem uma filosofia de equilíbrio, um jogo ruim e um jogo bom. Hoje foi um jogo bom. O Santos não viu a cor da bola e quando viu o VAR ajudou nós. O Inter tá no caminho certo, que não é com o Osso juntos. E pra finalizar, no Brasil, o Edenilson só não jogou mais bola que o Pelé. <risos> é
0: que o Edenilson tá jogando muita bola mesmo. E o, o torcedor colorado, eu já reparei que é do do céu ao inferno, né? Ou é o melhor jogo de todos, ou é o pior jogo de todos. <risos>
1: ou o Cudeu é o melhor treinador, ou tem que mandar esse... É que, é que, é que, é que sabe qual é que é o problema do, desse ano? O Inter só perdeu pro Grêmio. É. As únicas três derrotas no ano foi pro Grêmio. Aí, né?
0: Sim, isso aí pesa, né? Conseguiu achar aí, Renan?
2: Sim, eu... A enquete feita no nosso Instagram, nos stories, perguntou, onde o Colorado vai terminar o Brasileiro? O brasileiro No G4 ou fora do G4? E aí 19 votantes, aí, que deu um, um, uma bugada aqui no, no menino celular, mas foram 19, 19 votantes, 7 votaram que o Inter vai terminar no G4, e 12 votaram fora do G4. Essa enquete foi burra, né? Porque hoje é G6. Então. <risos> o Inter, mesmo ficando fora do G4, pode classificar para a Libertadores.
0: Tu votou uh, em qual, Hector?
2: E a mesma.
1: Não, é que, né? Se tu lembra do último programa que a gente fez, eu estou no meu ah, período sabático. Isso, mas é. se tu lembrar também do último programa, eu falei que o Inter seria terceiro colocado no campeonato ah, brasileiro. Eu
0: então tu votaria nisso.
2: E eu, na é, a enquete votaria... que perguntou sobre o Grêmio, se ele terminaria no G4 ou fora do G4. 15 votaram que o Grêmio termina no G4 e 5 fora do G4. Eu acredito que os dois vão vão terminar classificados para libertadores, mas que como eu eu disse no início do programa, que eu queria refazer minhas projeções, o Inter vai terminar na frente do Grêmio. Simplesmente por querer.
1: Ele acha que vai poder né, ficar trocando. Eu queria dizer assim, que na verdade o Inter vai terminar o, o brasileiro jogando contra o Corinthians em São Paulo e o Grêmio contra o Bragantino em São Paulo também. Então, só para falar aí.
0: E assim a gente encerra mais um Saque do Goleiro. Se vocês gostaram do nosso programa de hoje, nos mandem mensagem nas redes sociais. Quais suas redes sociais aí que estão ativas, Renan?
2: Por enquanto, só o Twitter, arroba Renan Vocês podem me seguir lá. E vão ver eu reclamando muito de futebol, porque são sou um baita pé frio, o um jogo que eu assisto e torço para um time o outro ganho. E no zap zap, quem tiver aí, vamos mandar aí um... um vamos nudes. conversar aí, né? Não, isso não, porque tu tá louco, porque quer acabar com o meu namoro. Mas vamos, vamos, vamos conversar aí sobre o programa aí, nos dê um feedback aí que a gente vai estar tá utilizando dele pra fazer esse programa cada vez melhor.
0: Continua sem redes sociais, Hector?
1: Não, continuo. Se quiser me mandar alguma coisa, manda pro, a, pro perfil do sac Recebeste é um elogio essa semana, né, Hector? É, ah, da Letícia, minha amiga. Um abraço, um beijo pra ela.
0: É amiga que... pra essas
1: coisas, né? Pra erguer Sim. a moral dos amigos.
0: O Hector fica recebendo elogios lá no nosso saque do goleiro. Ah, eu até cortei o cabelo pra ver se eu recebo elogio também. Pra ver se alguém fala se bate, o cabelo ficou legal e tal. porque Lucas, teu cabelo ficou irado. Ó, oh, obrigado. Já recebi um elogio, então não tinha recebido ainda.
2: <risos> Lucas, teu cabelo ficou bom simplesmente porque você teve vontade de cortá-lo Então, quando a gente tem vontade, as coisas acontecem Hoje eu
0: vou pedir pro pessoal me seguir lá no Instagram É arroba o Lucas. Também quero que vocês ouçam o nosso podcast que eu e o Renan participamos também Que se chama Relativerdades A gente também tá em todas as plataformas de áudio Ouçam lá a gente falando um pouquinho mais sério, mas nem tanto Só que a gente fala de assuntos que não é... Fr... Também falamos de futebol, na real a gente falou de futebol, acho que há duas semanas. Ouçam lá também e sigam as redes sociais do Relativ Até
1: sobre, programa... sobre isso, antes do passado do nosso programa, eu queria, olha aqui, tu tocou no assunto do outro podcast, eu queria fazer um agradecimento para vocês aí, que esses dias eu tava com insônia, aí eu botei para ouvir e dormir. Não é brincadeira.
0: <risos> não, mas eu, eu,
1: não, eu ouvi, vai, eu... é muito bom. Indico.
0: As redes sociais do nosso programa é arroba só vocês acessarem aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, que a gente tá lá.
1: Alguém gostaria de fazer um último comentário? Chegou aqui para mim no arroba pedrinho, me mandou o um comentário do arroba underline e do tricolor, mandou um recado pro Renan, que ó Renan, final de semana tô chegando, hein? Tem alguma coisa aí,
0: Renan?
2: Tem, chegou aqui no, no ponto da direção Que a gente conseguiu contato com o lateral Moisés, ele entrou em contato com o programa e ele falou que quer participar de um saque do goleiro, quer gravar com nós aí. Moisés, bom é o Moisés
1: que abriu o Mar Vermelho, esse Moisés aí não joga porra nenhuma. Eu queria lembrar também, só pra gente comentar sobre, que no programa passado o Renan... Me mandou um, um comentário na pedrinho do Patrick Neves, eu queria que ele comentasse aqui no programa de hoje, quem é Patrick Neves?
2: <risos> o jogador do Inter, como não, Patrick Neves. <risos> eu queria saber de onde é que tu tirou Neves. É que aqui a gente trabalha com a informação de duvidosa, né? de qualidade duvidosa. Uma fonte me mandou aqui eu repassei. Ele viu o
1: N na camisa do Patrick e achou que era Neves. <risos>
0: Eu também tenho aqui um recado que me mandaram agora há pouco, que é do arroba âncora do programa Saque do Goleiro. Ele falou, acaba essa merda que eu tô com sono. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Nos vemos no próximo programa na terça-feira. Muito obrigado. Tchau.
1: Falou. Tchau. tchau não. Até